0: Bonjour, c'est Clotilde du podcast Change ma vie. Je publie aujourd'hui cet épisode bonus pour partager avec vous l'audio d'une courte vidéo que j'ai diffusée sur les réseaux sociaux qui a pour objet de vous apporter les pistes essentielles pour aborder cette période d'incertitude avec le plus de sérénité et le plus d'intentionnalité possible. Donc je m'apprête à diffuser, après ces quelques mots, l'audio de cette vidéo. Je veux aussi vous indiquer que je suis en train de vous préparer un guide de la sérénité avec quelques pistes par écrit que vous pourrez emporter avec vous dans votre quotidien, dans les jours et les semaines qui viennent pour pouvoir choisir la qualité de votre expérience à travers cette période que nous traversons tous. Si vous voulez être sûr de recevoir ce guide au moment où il sera prêt, je vous propose de vous inscrire sur la page changemavie.com slash inscription. Inscrivez-vous à la newsletter de Change ma vie. J'adresserai ce guide de la sérénité à tous les abonnés d'ici quelques jours. Je vous laisse avec l'audio de cette courte vidéo « Comment retrouver de la sérénité à l'heure du coronavirus ». À très bientôt, prenez soin de vous. Bonjour, je suis Clotilde Dussoulier, l'auteur du podcast Change ma vie, outils pour l'esprit et dans cette vidéo, je voudrais vous proposer quelques clés pour pouvoir aborder cette période inédite de grande incertitude avec le plus de sérénité possible. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que l'état actuel de de diffusion du virus, l'état actuel de la planète, les mesures qui sont prises par les divers, divers gouvernements, ce sont des éléments qui sont comme des cartes qui nous sont distribuées pour jouer au jeu de cette situation. Ces cartes qui nous sont distribuées, elles sont neutres, non pas dans le sens où on s'en fiche et c'est super et on trouve que c'est génial, mais elles sont neutres dans le sens où on vient de nous les distribuer. Chaque matin, on nous les distribue et c'est notre liberté, notre liberté ultime en tant qu'être humain, de décider ce qu'on va penser de ces cartes qui nous sont distribuées, de ce qu'on va penser des informations qu'on reçoit, de ce qu'on va penser des différentes euh, euh, décisions qui sont prises dans différents types de, de structures et d'organisations, de décider ce qu'on va en penser et comment est-ce qu'on va jouer ces cartes-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va jouer cette partie-là avec ces cartes-là qui nous sont données. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je voudrais vous apporter trois pistes, trois pistes importantes pour vous aider à naviguer à travers cette situation avec le plus de sérénité possible. La première clé, c'est d'avoir conscience que notre cerveau, face à des circonstances comme celles qu'on rencontre actuellement, va avoir généralement une première réaction de type résistance, va avoir une première réaction de type, ce ne sont pas les cartes que je voulais, donc euh, je ne suis pas du tout content. et euh, en fait, il va me falloir d'autres cartes, parce que ces cartes-là, elles ne me plaisent pas du tout. Donc ça, ça va se manifester sous la forme de, euh, ben, je n'avais pas du tout prévu de garder mes enfants à la maison, ça ne m'arrange pas du tout, j'avais des rendez-vous, j'avais prévu du truc euh, j'avais prévu de partir en vacances, j'avais prévu de voyager, j'avais prévu ci, j'avais prévu ça, et donc ça ne m'arrange pas du tout. Et quand on est dans cet espace, de résistance. Alors là, c'est une résistance de type jurale un peu, et c'est relativement mineur, mais ça prend énormément d'énergie. Et quand on est dans cette énergie de résistance, dans cette énergie de résistance de il aurait fallu prendre les choses plus tôt, si nos gouvernants avaient mieux géré, etc., de, donc de blâme, d'accusation, de, tout ça, c'est de l'énergie de résistance. Et donc, ce n'est pas un problème en soi, c'est simplement que ça va être autant d'énergie et de temps mental que vous n'allez pas mettre à profit de, au, au profit de votre expérience à travers ça. Et surtout, probablement, cette résistance va vous créer déjà des émotions pas géniales, enfin pas très agréables, Et en plus, vous conduire en termes d'action à ne pas améliorer spécialement ni votre situation, ni celle des gens qui vous entourent. Donc première piste, repérez les moments où votre cerveau se met en mode résistance et demandez-vous de quelle façon est-ce que je peux simplement laisser filer cette résistance et vous dire, voilà, ce n'est pas ce que j'aurais choisi, ni pour moi, ni pour le pays, ni pour le monde, mais c'est ça qui qui se passe pour nous et donc comment comment est-ce qu'on va aborder les choses la deuxième chose que je voudrais vous apporter, c'est un éclairage sur la peur. Parce que c'est finalement ce qui est le plus présent euh, actuellement. Euh, c'est une idée de peur, c'est-à-dire que tout le monde a peur. On peut avoir peur de tomber malade soi, on peut avoir peur que quelqu'un autour de nous tombe malade et éventuellement meure. On peut avoir peur de l'incertitude économique, qu'on ait de sa propre activité ou qu'on, soit, qu'on travaille dans une entreprise dont l'activité est peut-être menacée. On peut avoir peur de l'isolement, c'est-à-dire si, au bout d'un moment, il faut être confiné, est-ce que, pour vous, ça pose un problème particulier de, d'angoisse à ce sujet-là Et donc, vous avez peur que ça se passe comme ça et, en fait, L'émotion de peur, elle est complètement humaine en l'absence de de certitude, c'est-à-dire qu'à partir du moment où notre cerveau repère qu'il y a un risque, une incertitude, il déclenche une émotion de peur. Le problème de cette émotion de peur, si on ne sait pas l'accueillir et la remettre dans son contexte, si on ne sait pas la laisser nous traverser tout en mobilisant d'autres pensées et d'autres émotions pour aborder nos situations, c'est que la peur nous inspire trois réactions. La première, c'est la paralysie. Donc quand on est paralysé, on ne fait absolument rien pour se prémunir du risque et on ne fait absolument rien pour adoucir notre expérience, donc la paralysie. Euh, ce que fait faire la peur c'est la fuite et donc ça va être typiquement des comportements de je vais manger du chocolat autant qu'il faut pour ne pas penser à ça, je vais me mettre devant une série pour ne pas du tout penser à ça, euh, je, vais, euh, je vais boire plus d'alcool que je ne souhaiterais en, en manger ou alors je vais par exemple euh, dormir, dormir, dormir pour ne pas y penser. Donc ça va être des comportements de fuite où, en fait, la peur étant trop euh, pénible à supporter, on va essayer de fuir la situation qui nous paraît euh, génératrice de peur. Et donc, euh, ce faisant, évidemment, on ne, on ne contribue pas. On n'est pas à la hauteur de, de la solution. On n'est pas non plus à la hauteur du problème, mais néanmoins, on ne cède pas nous-mêmes à avancer et à aborder les choses sereinement. Donc, ce que je veux vous apporter comme éclairage important, c'est qu'on croit souvent que le contraire de la peur, pour sortir de la peur, il faudrait être, euh, il faudrait être rassuré, il faudrait être euh, confiant, il faudrait être optimiste. Et donc, en, dans des circonstances comme celle-ci, où on n'a pas spécialement accès à des informations qui seraient de nature à nous rassurer, à nous tranquilliser, à créer de l'optimisme nécessairement. C'est-à-dire que s'il y avait un vaccin, on pourrait être optimiste. Mais là, on n'a pas spécialement à ce jour d'éléments qui, sur lesquels baser facilement de la confiance. Et donc, on est un peu coincé avec une peur dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on a l'impression que le remède, ce serait que, qu'on puisse nous assurer « ne t'inquiète pas, tout ira bien, tu iras bien, ça va bien se passer, ton entourage, euh, tout le monde sera en pleine forme euh, et d'ailleurs, après-demain, ce sera fini. » voilà ça Actuellement, ça ne nous est pas euh, euh, offert, cette certitude-là. Et donc, on se sent un peu coincé en l'absence de cette réassurance ou de cette source de confiance. Et donc, en fait, ce que je veux vous apporter, c'est que le, le, le contraire de la peur, l'antidote à la peur, ce n'est pas la confiance ou la réassurance, l'antidote à la peur, c'est l'amour c'est l'amour. Et ce que ça veut dire, c'est que dans des situations où on a peur, en réalité, la peur n'est que le pendant de quelque chose qu'on aime. La peur n'est que, le, la, n'est que la peur de perdre quelque chose qu'on a et qu'on est content d'avoir. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire à chaque fois que la peur se présente, donc je vais accueillir la peur et je vais écouter ce que me dit la peur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais autoriser la peur à être, à être là parce que le cerveau humain, quand il a conscience d'un risque, il va générer des pensées qui créent de la peur et c'est pas un problème ça me paraît d'ailleurs tout à fait justifié dans une situation comme celle-ci donc ça va être la peur, on va pas chercher à en faire une ennemie, on va pas chercher à s'en débarrasser et à l'acheter dehors on va accueillir la peur et on va lui dire bah oui je sais, tu es là parce que J'adore ma vie. Tu es là parce que j'adore les gens que j'adore. Tu es là parce que j'adore mes enfants. Tu es là parce que j'adore mon travail. Tu es là parce que actuellement je suis en sécurité. Dans alors en l'occurrence là, je suis dans, dans mon bureau, mais que, parce que parce que j'adore ma sécurité et que là actuellement je n'ai pas de raison de craindre immédiatement pour ma sécurité. Donc en fait cette peur ne dit pas attention tu es en danger immédiat au moment où en particulier où vous écoutez cette vidéo. Cette peur elle dit attention j'ai quelque chose actuellement que j'aime. Et il y a la possibilité de le perdre. Mais ce que je veux vous indiquer, c'est qu'en réalité, cette peur de perdre des choses qu'on aime, elle est présente à chaque fois qu'on aime quelque chose. Et donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau du fait de cette situation euh, euh, au sujet de ce virus. Ce n'est pas nouveau, c'est simplement que là, ces pensées de « je n'ai pas envie de perdre ce que j'ai et que j'aime », ces pensées-là euh, se manifestent davantage. Mais donc l'antidote à la peur, la la bonne façon d'adoucir la peur d'une façon qui crée de la sérénité, c'est de s'assurer que lorsque la peur survient, On crée un espace de de même taille, voire de taille encore plus importante pour se se souvenir et se reconnecter à l'amour qu'on ressent pour notre situation de vie, pour l'endroit où on vit, pour les gens avec qui on vit, les gens qu'on aime, mais aussi, et ça c'est très important, pour même les gens qui ne sont pas des gens qu'on aime spécialement, mais qui sont des gens qui nous entourent. Parce que la troisième réaction possible, quand on ressent de la peur, donc je vous ai dit, il y a la paralysie, il y a la fuite, mais il y a aussi le fait de se défendre et de se battre en retour. Et donc ça, c'est extrêmement important dans une situation comme celle que nous traversons tous ensemble, c'est de faire bien attention à cette, à cette peur qui pourrait nous, nous, nous donner l'envie, c'est, ça fait partie des instincts primaires de l'être humain qui font partie de chacun de nous, c'est-à-dire l'envie de se défaire de la peur en, en ayant une certaine forme d'agressivité, alors ouverte ou intangible, mais une certaine, qui va créer de l'opposition, qui va créer du « moi d'abord et les autres après », qui va créer du « c'est de sa faute, si », qui va créer du euh, « elle est complètement inconsciente d'eux et ils n'auraient pas dû », etc. qui va finalement rajouter de l'animosité, du conflit, de la séparation dans une situation où, en réalité, le plus important pour chacun d'entre nous à travers cette situation, c'est de garder la conscience que nous sommes tous liés, que nous avons tous des choses en commun, que nous avons tous bien sûr des choses à perdre dans cette situation, mais que si chacun de nous est mu par la peur, si chacun de nous laisse les pensées de peur et l'émotion de peur guider toutes nos actions, on voit que la paralysie, la fuite ou l'agression aucune de ces trois réactions-là ne vont être celles qui vont nous aider à traverser cette situation. Et en particulier, aucune de ces trois réactions-là ne vont aller dans le sens de nous protéger, nous, protéger les gens qu'on aime et protéger les gens, le deuxième cercle, le troisième cercle, c'est-à-dire en réfléchissant calmement aux, aux, aux conséquences de nos, de nos actions, en décidant est-ce que je me déplace Est-ce que je reste là où je suis Est-ce que j'annule ce voyage Est-ce que, voilà, prendre des, 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 des décisions. Euh, qui soit pour notre, pour notre bénéfice, mais aussi d'une façon plus, gén... plus large pour, euh, le, pour, euh, dans, dans le respect des intérêts des personnes qui nous entourent. Et donc, c'est vraiment cette idée-là. C'est l'antidote à la peur, c'est l'amour. Et le troisième élément que je voudrais vous livrer, c'est de vraiment prêter une attention très particulière à ce que vous mettez dans votre cerveau. C'est l'objet d'un épisode de Change ma vie qui s'appelle « Ce que vous mettez dans votre cerveau ». Et ce qui est certain, c'est que dans une situation comme celle que nous traversons, On parle énormément de ce virus, il y a des informations de toutes parts et ça va être vraiment important pour chacun d'entre nous de choisir de façon intentionnelle, délibérée et, 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 et bien adaptée à quelle source d'informations on a envie de se mettre au contact Quel est le type de conversation qu'on a envie d'avoir au, au sujet de ça Quels sont, Quel est le type d'informations qu'on a envie de transmettre Est-ce qu'on a envie de, de se faire le relais d'informations qui nourrissent la peur ou est-ce qu'on a envie de se faire le relais d'informations qui nourrissent la pédagogie, la confiance, l'entraide, les bons réflexes, les, les informations qui vont être pertinentes et qui vont permettre à chacun d'entre nous, nous et les autres, de prendre de bonnes décisions, des décisions qui nous paraissent alignées avec ce qu'on cherche à créer dans cette situation. Donc attention, de, euh, attention à, cette, à cet attrait particulier pour les informations catastrophistes. Re, remarquez si vous vous sentez un peu attiré par les conversations où tout le monde se dit c'est affreux, ou, comme, qu'est-ce qu'on va devenir et regardez et en Italie qu'est-ce qui se passe, et en Grèce, et etc., et regardez ce qu'il a fait, et regardez la décision, et ils ont fermé les frontières, etc. Euh, prêtez une attention particulière simplement à votre réaction émotionnelle au moment où vous êtes au contact des informations. Si vous ressentez une réaction émotionnelle de peur, dites-vous, je suis au contact d'une information qui nourrit ma peur, et donc je vais peut-être à ce moment-là me détacher, essayer de retrouver quelque chose de plus stable, de plus serein pour pouvoir revenir à des informations choisies, donc à chacun de nous de décider quels sont les interlocuteurs et quels sont les relais d'informations qui nous paraissent pertinents, pour pouvoir s'informer, bien sûr, parce que c'est très important de le faire, mais avoir le, la quantité d'informations nécessaires et suffisantes pour prendre des décisions qui nous concernent et qui entraînent les intérêts de notre famille et du cercle oui. plus large, sans, sans nourrir la peur et sans, sans faire l'écho et le diffuser. Je vous embrasse tous de très loin. Je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de sérénité. J'espère vous avoir apporté des pistes qui vous seront utiles et prenez bien soin de vous. A bientôt. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.